0: Dit is de Verhalen-podcast. Verhalen verteld en geschreven door Tine Haantjes, schrijver en uitvaartspreker. Deze verhalen hebben hun oorsprong of een link met Friesland. Soms worden verhalen in het Nederlands verteld, maar meestal in het Fries. Deze verhalen mag je delen. En je zou mij enorm helpen om een review achter te laten. Dank je wel daarvoor. In deze podcast het levensverhaal van Margje Oom Boonstra uit Balk. Zij stierf op vrijdag 8 september. Bij haar afscheid legden de vier kleinkinderen haar lievelingsbloemen op de kist. Orchideeën. In het volgende verhaal horen we hoe ongelooflijk blij zij met de kleinkinderen was. Kleinkinderen met een hoofdletter K. Margje Boonstra is geboren op 22 september 1946 op de Lange Ekers in Oude Haske, wat toen nog de Polderdijk werd genoemd. Ze is de dochter van Wiebe en Gerardina Boonstra. Twee jaar na Margje werd haar broer Sietse geboren. Vader was boer en de kinderen hielpen van jongs af aan mee op de boerderij, melken en in het hooi maar ook de lammetjes de fles geven. Margje en Sietse gingen graag samen vissen of kiewietseieren zoeken... en zwinters schaatsen op het Nannewiet of in Tijalf. Margje kon goed schaatsen. Ik moest aanpoortje als ik haar bijhouden woe, zei haar broer. Ze gaat naar de lagere school in Haskerhorne. Na zes klassen eindigt ze met een mooi schoolrapport. Op gedrag en vlijt een 8. Een 8 voor handwerken en op rekenen zelfs een 8,5. Dan naar de Mulo in Jouweren. Daar haalt ze ook het diploma machineschrijven, typiste A. Na de Mulo werkt ze een paar jaar op het kantoor van de zuivelfabriek in Haskerhorne. Later werkt ze bij boekwinkel Holtrop in Jouweren. Dat vindt ze mooi werk. Vooral het contact met de mensen vindt ze leuk. leuk. Margje was een mensenmens. Met haar mem ging ze graag winkelen in Jouweren. En in september moest ze naar de Jouwste merken. Op een dansavond in Café Terwischa in Jouweren ontmoet ze Jaap Oom. Vanaf hun twintigste hebben ze verkering. Op 12 december 1969 trouwen ze en betrekken ze een woning aan de J.C. Nagelhoutstritten in Woudcent. Jaap werkt op kantoor bij Woudcent Verzekeringen. Margje gaat in Woudcent op volleybal bij volleybalvereniging Whisky. Eerder volleybalde ze in Oude hasken. Twee keer moet ze met verlof. In december 1972 wordt Gerda geboren en twee jaar ...en twee dagen later Martin. December wordt een ware feestmaand in Huizen Oom. Omdat Jaap door de weeks in Rotterdam verblijft... ...voor de studies Assurantien en Programmeren... ...voedt Margje de kinderen de eerste jaren voornamelijk alleen op. In april 1977... ...Gerda was vier en Martin twee... ...verhuisde het jonge gezin naar Balk in een nieuwbouwwoning aan de Warren. De kinderen gingen in balk naar school en men was thuis als ze uit school kwamen. Tussen de middag warm eten, Jaap kwam ook thuis van kantoor, en smiddags thee met een koekje. En dan op woensdagmiddag limonade en een bakje chips. Altijd mochten er vriendjes en vriendinnetjes komen spelen. Weekends gingen ze vaak naar de boerderij van Paken en Oom Sietse. Daar was altijd wel wat te doen. En zomers, meehelpen in het hooi was natuurlijk erg gezellig. We hebben een goede jeugd gehad, zei Gerda. Met moeder als motor van het gezin. Zij hield alle roosters en tijden van iedereen bij. Zaterdag stond er vaak een pan nasi of macaroni klaar, ...en kon iedereen zijn gang gaan met sport en andere activiteiten. Martin voetbalde bij VV Balk en bij thuiswedstrijden stond ze langs de lijn. Tot het moment waarop ze zich ging ergeren aan het taalgebruik... ...langs de lijn en in het veld. Gerda speelde volleybal bij DBS. Ook daar zat ze op de tribune. Eerst op zaterdag bij de minis en later ook op de vrijdagavond... Zelf bleef ze nog lange tijd volleyballen in Woudsend. Margje borduurde, maar deed dat slechts een paar weken per jaar. In de vakanties nam ze haar borduurwerk mee. Eerst gingen de vakanties naar Diever, naar vakantiepark Ellert en Brammert en naar Leemeneveld. Later huurde ze een huisje in Drouwender Zand. Dat beviel zo goed dat ze er een huisje kochten. Iedere vakantie ging de kar achter de auto, de fietsen er bovenop en in de kofferbak de aardappelen en groenten mee. Ja, en dan moesten we natuurlijk verplicht mee fietsen, zei Martin. Zwemmen bij het Hemelrijk, bij Drouwene Zand, was dan wel een mooie afwisseling. Vanaf eind jaren tachtig hadden Jaap en Margje een seizoenkaart bij Essen-Heereveen. Eerst nog in het oude stadion en nog met een knipkaartje. Martin en twee vrienden gingen ook mee. Voor Margje was het echt een uitje. En ze was nogal gek op uitjes. Zelf was ze niet echt fanatiek. Al liep ze wel met een S.E. Heerenveen sjaaltje het stadion in. Ze genoot vooral van een mooie avond. Of ze nou wonnen of verloren. 27 jaar lang hadden ze een seizoenskaart... Tot 2014, toen het vanwege Jaapse gezondheid niet meer lukte. Naast SC Heerenveen supportten ze beide nog een andere club en dat zorgde voor rivaliteit. Margie was namelijk voor Ajax, Jaap voor Feyenoord. In 1989, Margie was toen 43, moest ze voor langere tijd revalideren in Beetsterswaag. Na een auto-ongeluk kreeg ze een longembolie, waardoor ze op de IC belandde. In Beetsterswaag moest ze alles opnieuw leren. En dat deed ze, gedreven als ze was. Toen Gerda en Martin een paar jaar later bijna tegelijk de deur uitgingen, had ze daar moeite mee. Om ervoor te zorgen dat er toch wat lawaai in huis bleef, gaven de kinderen haar parkieten... Martin kwam na zijn studie nog weer even thuis wonen en toen kon Mem hem weer een poosje vertroetelen. Vier jaar na het ongeluk en de lange herstelperiode kregen Jaap en Margje weer een ongeluk toen ze onderweg waren naar een wedstrijd van Essen Heerenveen. Margje was erg overstuur, maar na controle en korte ziekenhuisopname bleek er gelukkig niks aan de hand. Jaap was er minder aan toe. Hij brak zijn heup. Toen Jaap op zijn 56 ste met vertroegd pensioen kon, was dat een mooie kans. Al moest Margje er eerst erg aan wennen dat hij thuis was. Hij ging zich met dingen bemoeien die Margje altijd regelde en deed. Ze deden voortaan samen boodschappen. Niet bij de boys tegenover hun huis, maar bij de spar in Koudum. Gerda en Rink waren daar de eigenaars. Dat was de reden. Ze gingen er graag op uit, samen en met de kinderen. Margie ging graag uit eten. Bij ieder feestje was er eten en gezelligheid. Chinees was altijd goed. En de laatste jaren hield ze ook erg van sushi. Jaaps pensioen, na Jaaps pensioen gingen ze de flitter op naar beurzen, op vakantie of te fietsen. De fietsvierdaagse in Drenthe bijvoorbeeld. Op beurzen zochten ze naar uitbreiding van hun verzamelingen. Jaap verzamelde postzegels en margje vingerhoedjes en sigarenbandjes. Naast dat ze nog altijd graag naar hun eigen vakantiewoning in Drouwende Zand gingen, maakten ze ook verdere reizen. Vaak waren dit groepsreizen, busreizen waarbij ze hun eigen fiets meenamen en van hotel naar hotel fietsten. Zo kwamen ze in de Dolomieten, Oostenrijk, Kroatië, Duitsland en Hongarije. De natuur, de bergen had een enorme aantrekkingskracht op ze. In 2007 komt Gabri erbij in de familie. Martin en Gabri wonen samen in Apeldoorn. Een jaar later wordt in Franeker bij Gerda en Rink een eerste kleinkind geboren... Jarno. Daarna komen er nog drie meisjes bij. Zoe, Senna en Isa. Kleinkinderen schrijf je bij Margje met een hoofdletter. Want wat was ze ongelooflijk blij met de kinderen. Beppe kwam in Franeker oppassen. Ze wilde altijd wel helpen. Stond altijd voor de kinderen klaar. Jaap was niet de handigste. En Margje ook niet. Maar poetsen kon altijd. En als de gelegenheid er was, deed ze dat maar al te graag. Beppe kon niet tegen kietelen. En dus kietelden de kleinkinderen Beppe vaak. Beppe lachte altijd. En ze moest ook overal om lachen. Ze deed spelletjes met de kinderen. Kwartetten. Regelmatig gingen ze met de kinderen naar hun vakantiehuisje in Drouwenersand. Jaap had al vijftien jaar suikerziekte... Maar sinds zijn 67ste ging zijn gezondheid echt achteruit. Er was sprake van dementie en bij onderzoek kwam ook zijn darmkanker naar voren. Sinds die tijd verzorgde Margje hem thuis met hulp van de thuiszorg. Tot het niet meer ging en Jaap werd opgenomen in het hospice in Sneek. Daar overleed hij op 26 februari 2018. Margje ging niet bij de pakken neerzitten, al vond ze de donkere dagen in het najaar vervelend. Ze knapte het huis op, zette s'avonds de tv aan, keek naar de sport, deed kruiswoordpuzzels en ook wel legpuzzels. Ze fietste en genoot nog altijd van de natuur, de bossen in Drenthe en Gaasterland. Ze had goed en fijn contact met de buren op de warren. En ze ging regelmatig naar Apeldoorn of Franeker. Ieder jaar ging ze op, de fiets, op fietsvakantie met Jarno. De eerste jaren paste zij op Jarno. De laatste vakantie paste hij op haar. Sinds de staaroperatie van drie jaar geleden, ging haar zicht achteruit. Ze keek uit naar de dagjes weg met de kinderen. De laatste weken spaarde ze voor het volgende uitje in de herfstvakantie naar Burger Zoo. Ze spaarde daarvoor de zegels van de plus. Zo had ze ook dagelijks even een fietstochtje, of twee, naar de supermarkt. Aan een paar maanden was ze niet fit. Haar klachten leken op een griepje, maar het knapte maar niet op. Ze kreeg ook last van haar been. Dat leek een trombosebeen, maar daar slikte ze medicijnen voor, dus dat kon eigenlijk niet. Op 1 augustus ging Gerda met Mem naar de dokter. Die vertrouwde het niet. In het ziekenhuis bleek dat de pijn toch van trombose kwam. Uit de scan die volgde werd longkanker ontdekt. Zes weken verbleef ze in het ziekenhuis. Slikken werd steeds lastiger. Haar slokdarm slipte dicht. Zondag 3 september werd ze naar huis gebracht. Thuis werd ze verzorgd door Happy Zorg... Fijne en goede zorg van betrokken medewerkers. Er volgden twee goede dagen. Buren kwamen even langs en dat emotioneerde haar... want wat was ze blij dat ze thuis was. Vanaf woensdag bleven Gerda en Martin bij haar. Donderdags wilden ze de kleinkinderen graag zien. Dat was een mooi en nog heel helder moment. De volgende ochtend zat Gerda aan haar bed... En sprak ze de woorden: Het is kleer. Het was klaar. Margje Oom Boonstra stierf op vrijdag 8 september. Ze is 76 jaar geworden. Bedankt voor het luisteren. En binnenkort verschijnt er weer een nieuw verhaal. Twee keer per maand op zondagochtend kun je luisteren naar een nieuw levensverhaal. Wil je dit verhaal delen? Dat mag. Er is uiteraard toestemming voor gegeven. Wil jij een levensverhaal laten beschrijven? Van jezelf? Of dat van een naaste? Ga dan naar tinecommunicatie.nl slash levensverhalen. Daar vind je ook alle informatie om mij in te zetten als uitvaartspreker. Of tot horens.